0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bán András vagyok, ez itt a Bezzeg a Svédek, hangos blog a Hova tartozásról. Szeptember 16, a bejegyzés címe Viziddi, orvosi ügyelet, svéd egészségügy, első benyomás. Nem nagy öröm, de tegnap estére elegem lett abból, hogy látszólag nem javul a középszar, hőemelkedéses, néha lázas állapotom, ezért úgy döntöttem, hogy meglátogatom az orvosi ügyeletet. Most itt egy zárójelet nyitok, szóval, hogyha hallgatod az eddigi adásokat, vagy olvastad a blogot, és láttad, hogy mi mindenem mentem keresztül az első három hónapban, akkor talán így utólag visszanézve nem annyira meglepő, hogy a a szervezetem jelzett, hogy oké, okay, most már egy kicsit álljál le. Tehát gyakorlatilag az volt, hogy szeptember közepére, vagy szeptemberre folyamatos hőemelkedésem volt, meg néha lázam, de nem voltam úgy igazán beteg, viszont vonzoltam magamat. Épp, hogy elkezdtem dolgozni az új munkahelyemen, ahol alig bírtam helyt állni, mert annyira kész voltam fizikailag, egészségügyileg, zárójel bezárva. Azt írom, hogy... Egyrészt egy hétnél hosszabb betegállománynál már szükség van orvosi igazolásra, másrészt így legalább megírhatom az első találkozásom élményét a svéd egészségügyi rendszerrel. Szóval meglepetésemre nem túl sok jót hallottam az itt élő rokonságról, az ellátásról. Hosszú várakozás, kevés orvos, műtéti beavatkozás után azonnali hazamenettel és nagyon lazán kezelt terhes gondozás És még viziddi is van. A lakossági díjak a következőképpen alakulnak: a kórházi tartozkodás díja napi 80 korona, ami kb. 9 euró, az, ala- az alapellátás díjai 100-200 korona, ilyen 11-24 euró között változnak, a megyei tanástól függően. A szakorvosi vízi díja maximum 300 korona, az egyéni költségeket költségplafon limitálja. Ha a beteg egy éven belül összesen kifizetett 1100 koronát, az orvosi konzultációk az első a számított 12 hónapon belül ingyenesek lesznek. Hasonló plafon vonatkozik a felírt gyógyszerekre. A páciens nem fizethet többet 2200 koronánál egy 12 hónapos perióduson belül. Gyermekek esetében ez az egy családhoz tartozó összes gyerekre vonatkozik. 900 koronáig a gyógyszerért teljes árat kell fizetni, e fölött 50, 70, 90 és 100 ban támogatott az ár. Ez az akkori 2012-es állapot volt. Szóval nálam szombatesti láz volt a program, ezért betelefonáltunk az ügyeletre, mivel a házi orvos csak két közben dolgozik. Telefonban próbáltak picit lebeszélni a személyes látogatásról, de néhány szakszerű kérdés után adtak időpontot aznap estére. Ez az időpont nem rossz dologám, mert összesen fél órát kellett eltöltenem a dokinál. Egy betegekkel nem túl volt helyszínen, ahol négy pácienst pörgettek. És mi minden történt 30 perc alatt? Azzal kezdődött, hogy a recepciós a pultnál bevitta adataimat a gépbe, majd kifizetetett velem 200 vizit díjat, persze kártyával. Mondta a nő előre a telefonba, hogy a készpénz használatát nem preferálják. A doki öt perc múlva kijött, a nevemen szólított és kezet fogva bemutatkozott. A rendelőben a szokásos kérdezősködés, hallgatózás, sóhajtozás, ütögetés, nyomkodás. Magyarországon ezután következett volna az antibiotikum felírása és a viszontlátásra. Itt azonban elküldtek vérvételre és torokváradék laborra. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy kapsz egy beutalót, amivel másnap vagy a következő munkanapon elmész egy másik helyszínen lévő intézetbe, ahol leveszik a mintát, aminek az eredményét majd harmadnapra prezentálják. Nem. Négy perc múlva a nővérke levet mindent, megmérte a lázam. A helyszínen elvégezték a minták értékelését, és a doki már abban a megnyugtató tudatban igazított el, hogy tudta, nincs streptokókuszom és semmilyen egyéb korságom a vérvétel alapján. Azt mondta, biztosan valami vírus, illetve ha lázas vagyok, szedjek rá és pihenjek, meg igyak sok teját. De semmi antibiotikum. A viszont látásra. Ennek hatására el is múlt a lázam, és instant meggyógyultam. A villamoson hazafelé látva a bulizni igyekvő fiatalságot, kedvet is kaptam ellátogatni egy klubba. Persze ez még korai lett volna, de a lényeg, hogy kösz jobban vagyok. Egyébként az előtérben is volt egy plakát, ami azt hirdette, hogy ha a gyereket beteg, akkor inkább maradjon otthon még egy napot, de ne szedjen fölöslegesen gyógyszert. Ez össze is cseng az eddigi tapasztalatunkkal. Korábban már láttam az itteni védőnőt kiakadni azon, hogy egy magyar gyerek mennyi oltást kap négy hónapos korára. A svédek sokkal kevesebbet adnak, Hosszú idő alatt és egyik oltás sem kötelező. Érdekes, hogy még így is azt hiszem a szülők 98%-a beoltatja a gyerekét. Még egy érdekes adat a végére. Az idősek körében a gyógyszerfogyasztás jelentősen csökkent az elmúlt években a fenti hozzáállásnak köszönhetően. Ennyi volt ez a bejegyzés. Menjünk tovább a következőre. Aminek az a címe, hogy mobil fizetős budi. Az SMS mobil fizetés nem nagy újdonság a világban, ugyebár Magyarországon is teljesen hétköznapi dolog autópály vagy parkolási díjat szöveges üzenettel csengetni. Ahogy a jó apám is mindig mondja, két dologért utálok fizetni. Az egyik a parkolás, bár a fizetős parkolási létjogosultságát elismerem, a másik pedig a WC használat. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy Stockholmban elég sok helyen fizetni kell a budiért, még bevásárlóközpontokban is. A belvárosban akár tíz koronát is elkérnek egy brunzolásért, ami azért már tényleg durva, főleg egy plázában. Az itteni legszimpatikusabb bevásárlóközpontban, már ha egyáltalán létezhet ilyen, scrapánról beszélek a Szödermalmon, még e számomra utálatos fizetési kötelezettséget is megédesítették egy kis vicces technológiával. A fizetés SMS-ben történik, és amint elküldted a megfelelő WC helyiség kódját, Szezám tárul. Hát nem csodás a 21. század? Azért a mobiltalan időutazók kedvéért az emeletten érmével is fizethetsz, ugyanezért a szolgáltatásért. Október 13. Mi a gond a svéd X-faktorral? Szükséges-e példákkal alátámasztani, hogy Svédország, Anglia és USA után a harmadik legjelentősebb könnyűzenei nagyhatalom? Szerintem nem, és van utánpótlás rendesen. Most megy a tévében az X faktor tizedik szériája, amit be kell valannam töredelmesen, hogy rendszeresen nézek. Mentségemű szolgáljon, hogy így ragad rám egy kis svéd nyelv, továbbá nem mellékesen be fogok tudni kapcsolódni a melóban, a láttad a tévében kezdetű beszélgetésekbe, és azért némileg szórakoztat is a dolog, főleg a selejtező része. Bár tegnap iszonyat felhúztam magam rajta, persze fölöslegesen, de azért elmesélem miért. Ellentétben a magyar szériával itt még a szokásos nagyon gáz arszokat sem alázzák meg az első körökben, csak szemlesült be mosolyogtak és hazakülték őket. Azon picit mindig hergeltem magam, hogy alapvetően mekkora baromság a dalverseny mint koncepció. Ezt mondjuk Svédországban nem annyira jó hangoztatni, ahol a Eurovision popkultúra magas csúcsa és a, az éves selejtező a Melody Festivalen az egy az itt talán a legnagyobb ilyen közösségi megmozdulás az egész országban. Szóval szerintem azért a dolverseny, mint koncepció eléggé baromság, de erről már nálam sokkal kompetensebb emberek remekül kifejtették a véleményüket. A legszebb talán kév, a levelét beraktam a, a bejegyzésbe, most angolul van, nem tudom, hogy talán jobban járunk, hogyha nem olvasom föl, de itt igazából egy 96-os, Nick levél van, amikor őt meghívták az MTV Musical Awards-ba, és hát nagyon elegánsan elküldte a picsába a szervezőket, és kifejtette, hogy ez egy művészet, és nem egy verseny. Megkérte egyébként az MTV-t, hogy a legjobb férfi előadó jelölését vonják vissza, és hogy a jövőben soha többet ne jelöljék őt semmire. Az egyik kedvenc mondatom tőle az, hogy I am in competition with no one. Ezt nagyon szeretem. De mindegy, haladjunk tovább a bejegyzéssel. Ami viszont tényleg megakadtam, hogy a rendkívül erős 24-es mezőnyből a zsűri olyan különleges tehetségeket küldött haza, hogy ezt nem hittem el. Akik jó értelemben nagyon kilógtak a mezőnyből, azoknak nem adtak lehetőséget az érőműsorban szereplésre. Megint rá kellett jönnöm, hogy valószínűleg nem én képviselem az átlag néző ízlésvilágát, sem itt, sem otthon. A műsorkészítők viszont a nézettségre mennek, ezért olyanokat válogattak be, akikre senki nem mondhatja, hogy ez túl akármilyen vagy valamilyen mint a kereskedelmi rádiókban, ahol nem játszanak olyan számot, ami miatt véletlen valaki átkapcsolna a konkurenciához. Persze majd, ha ezek a zsenék felnőttként szép művészeti karriert futnak be, akkor valószínűleg hálásnak lesz, hálásak lesznek a sorsnak, hogy a tévé és a bulvár sajtó nem csinált belőlük bohócot tizenéves korukban. Csak hogy szemléletesen miről beszélek, lássuk a három legfájobb példát, ilyenek estek ki, mint Juliet Holmquist, aki 17 éves, ide beraktam a Youtube videóját, meg Sara Nutti, meg Lukas Wahlströmer. Te hazakülted volna őket? Belinkeltem a bejegyzésbe, ahol online meg lehet nézni az összes adást, meg klippeket, ha érdekel. Jó szórakozást! Köszönöm a figyelmet, és tudjátok, Facebook csoport feliratkozás, megosztás, szértékelés, meg a szokásos dolgok. Sie